0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》第二个小时节目现场，我是陈凤欣。民国一百一十三年二月六号，星期二。今天呢，这个我还是录影的啊、哦，因为呢，我希望说我能够提早放假。台北股市呢，从今天开始封关，要一直到二月十五号会新春开红盘。那我就整理了一些跟过年有关的一些话题，希望能够来跟大家一起来分享哦。我想我们这几天呢，大家会觉得还蛮有趣的这样子。南辕北辙，今天谈的这个话题啊，其实跟影视有关，但是。我觉得我过我过往啊，常会就会跟大家谈说，哎呀，过年有些什么样子的电影可以去看呢、啊？但我现在发现说，影视的选择怎么会只有电影呢？现在影视的选择真的是百百样，然后是非常的大爆发的一个状况。所以我就想说，过年在家里头，如果你想要当一个颓废的 sofa potato 的话，嗯嗯，我也觉得，我也觉得。人偶然偶尔其实是需要给自己颓废的理由的。那追剧，嗯哼，或者是追一些影视作品，你看，完全是我心里的愿望。对，对对一年
1: 一年这样忙了一整年，<笑>然后过年就是可以追剧，或者是补看一些这一年都没有看到的片子,子，<笑>好骗子，对不对？对，那个补齐那个片单，这样也可以。
0: 所以，我今天邀请的呢是文清。好，他是国立台湾艺术大学电影学系的兼任助理教授徐明汉。然后呢，明汉之前呢、啊，其实，在出版社的时候啊，我就印象非常的深刻，就是那时候他来说书的时候呢，他对那个书就是充满了热情，充满了热爱。所以他就可以把那个故事讲得好精彩，好精彩。谢
1: 谢谢谢。所以我
0: 觉得你就是一个很会说故事的人。谢谢谢因为毕竟是编那个书就很熟这样子，对,對,對。不止，因因为、呃、然后他同时还有一个很重要的身份，就是台湾影评人协会的常务监事。嗯，其实从创办的时候你就开始加入台湾影评、就是、副理事
1: 长的身份，这样就把这个会给建立起来，是一个社团开始
0: 参与电影吗？从从八岁就开始，没有没有没有，那十八岁吧。好，好好好,好，明翰呢？我们我们先从奥斯卡开始说一起，是是。然后呢，接着去谈一下，就是台湾的这个影影剧，对，现在正在全世界其实都有播放的机会，而且有很多亮点，对不对？那当然最后要推荐一些名单给大家。是是是是，我们先从奥斯卡开始说次。对
1: 对对,對，奥斯卡，因为他一月二十三号才过，前一阵子就是才。还公告就是入围名单这样子，然后就入围名单之后呢，其实就是大家就是如火如荼的，就是要补看片单，然后去看那些旧的那些好的片子这样子。那奥斯卡一直都是有点像是收纳了就是全世界重要的好片。那其实在这次的入围影片里面，其实有很多你看到像《坎城》啊、威尼斯的什么呃呃呃《坎城金棕榈》啊、威尼斯的那个金狮奖的这些最大的。影片最最佳影片都有已经囊括在奥斯卡的这个国际影片的范围里面，所以其实他们就是。呃，非常的竞争的一个世界这样子。那奥斯卡是他是在三月十号会做颁奖、嗯，那我们大概还有一个月的时间可以把一些片子给补看这样子。那实际上在这段期间，其实也有一集一些片子就是正在上，就是正即将上映。像《可怜的东西》，它就是二月十号会上映，然后《罪恶真相》是二月二十三号，所以基本上就是在这,這段时间，我们陆陆续续都已经会看到一些奥斯卡入围的最佳影片。那这些影片当初是怎么样被入围的呢？是因为奥斯卡它是一个由影艺学院所构成的，然后它有是八九千个会员。对。那到二从二零一六年二零一六年开始，他们陆续就囊括了非常多的就是少数族群跟所谓女性的比例，所以在整个比例上，它开始越来越高这样子、嗯。所以像前两年那个《妈的多重宇宙》，那个杨子琼，还有就是那个片子，嗯、就是某种程度上，呃，华人的视角。或者是说那个少数主义在美国的那个呃曝光的状态，就慢慢凸显。所以其实你会发现，不管是在最佳影片的范围或国际影片的
0: 范围，其实那个议题的多样性就出现了。你刚刚提到，就是至少在过年期间，《罪恶真相》是罪是最弱的罪嘛？哈，《罪恶真相》还有可怜的东西，这些都是入围最佳影片的對。那最佳影片的大热门还是《澳本海默啦》啦，这个之前在台湾已经上演过了是是是是是。对对对对。然后,然後最他那个前一阵子就是还重新上了 IMAX 这样子。对对对,對。嗯 oh, OK， 好，这个呢，大家可以去查名单。但是我觉得这个部分就是。呃，罪恶真相跟可怜的东西，你会特别喜欢哪一部？你都看过了吗？呃、欸
1: 、罪恶真相就是他在讲的是一个，就是一个法庭的官司，他就是一个妈妈，他是一个作家，然后呃，他们都住在非常偏僻的地方，所以完全没有目击证人，就他的先生就死掉了、哦，然后所以就是法律就会认定说这个妈妈的。杀这个爸爸的嫌疑非常的，在美国的
0: 司法体系常常是这样。对，然后因为一个人的莫名其妙过世，常常最亲近的人常常是最调查的这个这个是,是。然后因为
1: 他有一个儿子，他有个小孩，所以就是在这个法庭的这个庭审的过程中，就会去问。他们家的各种底细啊，各种的交往，所以以至于这儿子跟妈妈的那个信任就开始产生破裂。那、okay. 因为妈妈本身也是作家，非常敏感、嗯，所以在这个过程中，其实你就会发现，法律其实一直其实都是在私领域内跟外的一个很尴尬的存在、嗯。所以像前一阵子那个坎、呃、城的最最佳影片金棕榈就是那个小偷家族，里面也是在谈说，哎、欸，这些人都没有血缘身份，但是。嗯他们因为就好像有犯法，所以就会开始指引他们这群人不是一个家庭。所以其实，呃，最这几年关于法律这种庭审戏，去讲说这种私领域跟跟法律的世界，其实它常常是一个汉格的关关系、嗯。尤其在美
0: 国这种庭审剧啊，其实怎么样子去造成了私人关系当中的不断的撕裂，然后把隐私当挖掘出来，这个其实是。很常被。所以，
1: 所以这个英文叫 autonomy of f a l l 就是它其实就是一个不断去追问那个真相，但是它就越越挖越深，越挖就越丑陋的一个过程，这样、嗯。所以它其实是一个德国片，然后非常的很发人深省，这样子。它是德国片啊？对对对,對。哦、oh,
0: ，入围奥斯卡最佳影片，这不容易。嗯
1: ，是。然后另外还有一部也跟德国有关，是那个《梦想集中营》，因为它其实谈的就是德国纳粹的那个事件，嗯、然后那个。他的集中，他们那个故事非常的有趣，就是他不能说有趣，就是说非常的起人疑窦，或者是发人深省。就是说，
0: 他用黑色幽默的方式
1: 啊，不是，他其实恰好是一个非常平淡的一个田园村庄的生活、哦，可是他们家的旁边就是集中营，哦天
0: 、啊，所以就是有一种强烈的对比、哦，对，就
1: 非常对比，然后就是。呃，我想凤心姐应该也听过，就是那个所谓平庸的邪恶嘛，对，没错，就是那种 banal banality of evil 这样子，所以它这两部都跟恶有关系。就是说，纳粹那个状态就变成说、嗯，呃，我可能视而不见，又可能是我装作不知道，又或者是我真的天真到完全不知道旁边有有血腥的屠杀在发生
0: 。这是一个反省片，去反省我怎么样子去。无视于周边所发生的，对、嗯，然
1: 后还是过着自己田园那个和乐的生活，这样。所以那个片子叫《梦想集中营》，其实翻翻译的翻的是有一点点微微妙，就对了。它好像既是梦想，但它其实又有残酷的一面。所以这些片子其实就很有趣。嗯、那因为纳粹题材，其实，在奥斯卡一直都不是那么的。可以说受欢迎吗？你会发现，像过去在一些最佳纪录片啊或最佳影片，也有那种很深层的这种这种呃种族议题的片子。可是你会发现，他们常常往往得奖的都是那些音乐专辑片。或者是就是比较轻松的公路电影，去去赢得了这个大奖，这样子
0: 。因为终究奥斯卡学院八九七呃八千多位的这个学员，你要期待每一个人都用很深刻的历史眼光来看待电影是比较难
1: 。对对对，所以就是那种轻松。呃，老少嫌疑跟那个深刻反省之间，其实都会一直拉锯。所以，其实我们在看这片的时候，我们就会边去期待他，但二来二来是说去猜他说诶、欸，那他这次会不会囊囊囊括这样子的奖项？这样子。所以我们每次看到这些名单出来的时候，就觉得非常的有趣。这样子，你会猜这一這一
0: ,这一次会是谁？哦
1: ，这个真的很难猜、欸。那那我再猜，绝对不会是芭比这样<笑>，因为芭比这次入围太少。然后、嗯，然后，然后那个。啊他在过往几个那个影片协会的奖项里面都被奥本海默给干掉了，这样子，所以我觉得应该大致上会是奥本海默，或者是就是坎城跟威尼斯的那个所谓的可怜东西跟梦想集中营，会是有他的那个 PK 的机会，就有点像美呃英美
0: 派出一个代表，然后其他的就是一起。所以，所以，如果你看过《奥本海默》的话，可以再去看一下《可怜的东西》，也许中奖的机会就还蛮大的。对对对对对对<笑>。那奥本海默他是英国代表嘛，然后那个，但是因为我
1: 觉得诺兰他一直以来都拍关于时间的议题，那这一次比较传记片子，我觉得他有点像是牛刀小试的状态。所以感觉上是诺然》最不
0: 需要经过科学解释的一部片。
1: 对，虽然他拍的是一个科学家，<笑>但是它里面其实并没有太复杂的、烧脑的什么那种后设的剧情，或者是倒序非常复杂
0: 这样子。没错，没错，所以就是说，这是诺然》最重要的一部完全不需要解释的片。<笑>对对对，
1: 所以可能他也因为这样子，所以会受到奥<笑>斯卡评审们的欢迎，说你终于可以说人话了这样子<笑>對。对
0: ，但我觉得他以前的片都很好看。對對對對對是是是是是，我不是说它不好看，嗯、我觉得很好看。对，然后还有一个很烧脑，很就是对，他有强的很强烈的科学控这样子。对、啊、對,對,對,对对对，好，那这个是属于最佳影片的部分，对不对？对。那么在其他的入围名单当中，因为大家可以查得到名单，你会有没有什么特别想要跟大家来觉得我？我们我们一边呃，这个看热闹也可以看门道的
1: 哦。是，像最佳导演其实就跟最佳。影片的入围名单是还蛮蛮雷同的、嗯，但是其中就是我我特别想提的是马丁·斯科西斯的这个《花月杀手》，因为他一直以来都拍黑帮片啊，然后类型电影，但他实际上他非常的有学问，就是对于世界电影史都非常熟悉，嗯、所以他其实在做任何的新的题材的时候，他都会去跟很多过去的经典老片去做对话，然后他常年都会合作一些固定班底的演员，嗯、比方说。那个里奥纳多·迪卡皮奥啊，或者是那个劳勃·迪尼诺这样子。然后我特别，我觉得也不算门道，但我就觉得很新、很窝心的是，因为他发现劳劳勃·迪尼诺已经很老了，然后因为《花花月杀手》需要一点点体力演这样子，所以他们他在拍片的时候，他其实是会顾及他常合作演员是不是。看身体是可以是否负荷的，对对对，所以他就优先的先拍了这个《花月杀手》，就是他他等于说，呃，他觉得他脑袋中有很多电影要拍，可是他会去跟他的演员讨论说，我们来先拍什么这
0: 样子哦。哦，所以他他的优先顺序是考量演员的年龄成长的速度
1: 是，是是,是,是，我不可
0: 以赶不上年龄成长，说万一我要想要拍的这个类型片。我的演员老到不能拍了，那我就饿完了
1: 。是，所以这代表他拍这个片子，他会把他那个就是口袋名单的演员，他可能是为了他而拍这部电影。
0: 所以他是为了劳勃·迪一洛。那我觉得是这样子。对，所以我们
1: 在看的时候，其实就会觉得说，哇，他为什么那么珍惜这位演员？又或者说，里奥纳多·迪卡皮欧从年轻一直拍到老對對對對對，他都一直有拍，都有跟他跟他一起。帅小
0: 生变成性格性格老生，对对对对,對
1: ，从<笑>滑头的或者是性感的到。到有一点点城府的这种状态，所以我我觉得就是在这个状态下，我们去看史克西斯的片子也是很有看点的。所以《花
0: 月杀手》其实要看就是老伯丁尼洛、啊。对
1: 对对，所以像最佳导演就是五个片子嘛，《罪恶真相》《花月杀手》《奥本海默》《可怜的东西》还有《梦想集中营》，所以这这些导导演就是非常都是一时之选这
0: 样子。这五部片呢，在我们刚刚所介绍的呢，包括《罪恶真相》《花月杀手》。奥本海默、梦想集中营都介绍，可怜的东西其实你一直提，嗯、可是你啊，对去说明可怜的東西啊對，啊对，可怜
1: 东西它其实是从原著改编，然后其实它在电影的电影史的脉络里面，我会马上跳出两部电影，那大家其实很熟悉，就是早期的科学怪人，哦、就是。坏那个机器人变成人，对对，又或者是剪刀手爱德华，对，就是机器人变成人。那这部片有一点像那样子，但是他其实在讲是女主角，也就是那个这部片的，他有入围那个最佳女最佳女主角的这个这个爱马爱东，他自己也是这部片的制片人，所以很有趣，就是你看这部片你会知道艾玛斯东，因为他是投资的人嘛，所以他是是他
0: 买下原著的、啊。
1: 呃、欸，应该是，但是就是一定要买下的原著才能拍这個片子嘛。对，对对然后，然后，然后他就会给在某意义上有点像给自己大量的戏份，然后去做，比方说全裸演出啊，或者是因为他他是演一个这个女生，她死掉了，然后被一个科学家救活，嗯、所以他就变成是起死而复生，然后从而就是他对这个世界充满了热热爱跟好奇，所以后来就是他非常。吞食天地般的就是去世界环游世界，然后去体验新的生命跟知识这样子、嗯，所以就是它有点像一种科幻，有点怪奇。但是从电影的原型来看的话，就很像是科学怪人想要投入人间去得到爱，又或者是剪刀手爱德华，他他他手原本是剪刀，他想要变成人的手，但是来不及，那个科学家就死掉了。就是一直都有这种就是打不进人类世界的这种状态。对，那像可怜东西，小木
0: 偶奇遇记，是是
1: 是，所以这个这个一一路以来的这个脉络，其实我觉得可怜东西是有一个一个承接的，但是它现在变成一个女性、嗯，然后变成一个复活的，所以你看它那个它的那个那个剧照海报电影里面，它的脖子都是有那个那种缝制的、嗯、的痕迹，所以有点半生化人后人类的这种感觉、嗯
0: ，所以这个议题其实还是蛮新的，就是不断的去谈人类。融,融入人类这件事情是多少的物种的期待
1: ？对，然后包括死而复生的人，嗯、他如何投入到这个世界更广阔的世界这？这样
0: 说起来，又入围最佳导演，然后又入围最佳影片，这五部片，如果有机会的话。其实真的很值得看一看《罪恶的真罪恶真相》《花月杀手》《奥本海默》《可怜的东西》《梦想集中营》。我们现在能看到的是《罪恶真相》跟这一个可怜的东西。哦，这个是对对
1: 就是在二月的时候，就是二月十号跟二月二十三号，就是这个月会是最新上映的。那那个奥本海默跟那个就是呃花月杀手，我们基本上都已经可以看得到了。这
0: 样子，它其实。电影院，电影院现在还有在拍，还有在，嗯、有在放吗？对对对对对。那梦想集中营的部分
1: ，梦想集中营的,的时间，很抱歉，我还没有
0: 抓到， okay, 可能要晚一些。好，至少这五部片，因为因为最佳影片有九部片嘛，至少哦、啊，不十部片。对对对对。好，那十部片，但至少这五部片看起来是不能错过。對對對對對對對因为你搭配起来来看的话，其实最佳女主角跟最佳男主角大概跟最佳影片都有部分的重叠。
1: 对，然后但最大的遗珠当然就是芭比的那个女主角居然并没有入围，这样子就觉得很可惜。她只就芭比这个声量很高，然后当时跟奥本海默是同时间上映的，然后大家都是觉得说两部片可以大大的 PK 这样子。结果后来在奥斯卡这个这个入围名单里面，反而芭比就只入围了音乐啊、造型啊，还有一些服装这样子。就就对女主角来讲，感觉到万般的可惜，但是她实际上却改造了，就是这个性别的这个这个刻板的这芭、個、比的印象这样子。然后女、嗯、女导演也非常的优秀，她就是非常的有就是性别的意识这样子。可惜都没有入围导演跟最佳女主角。好
0: ，那嗯，各位如果是芭比迷的话呢，就就就别不要万就就万喜一下这样，<笑>但對,对我来说，我看过，我觉得还好<笑>。是<笑><笑>是是是，对对对对<笑>可能可能我对于女性意识的想法，可能更别别种化，而不是这样的。对对对,对,对，因
1: 为其实现在的文化研究有两种，一种就是从基本既有的刻板印象的世界里面去重新改改换那个形象。还有另外一种方式，就是你直接开发全新的题材，然后让它变成是一个非常独立自主，或者是一个很有个性的一种后女性主义的存在、嗯。所以基本上就是，呃，我们有时候去翻炒那个老的本，其实是有一个 IP 跟一个市场的，但是有时候你就是它还是脱离不了那个框
0: 架。對好，所以嗯，大大概我们这五部片，我觉得差不多涵盖了。有没有遗珠是你觉得非要介绍不可的？嗯我我个
1: 人是觉得，就是，呃，梦想集中营是我觉得我自己最最喜欢的，就是他他本质上他就是这个导演，他十年拍一部电影，然后上一次片子叫肌肤之亲，是也是就是外星人。Oh. 哦、oh, ，去哦，去英国北部，嗯、然后去把人类带到外太空、嗯。但他整部片就是完全都在这种苏格兰高地荒原的地方去拍出一个，也是一个后人类的故事。所以其实在这一个片单里面，呃，乔纳森·格雷泽的《梦想集中营》或或者是尤格兰·希莫，他是希腊导演的这个可怜东西，我觉得这两部其实在议题的开发还有视觉的经验这些来说都是非常新颖的。对，因为像尤尔格兰西莫上一次的有一部片就是《单身动物园》嗯，他们都有一种
0: 有一种乌托邦
1: 是是是，他们都有一种乌托邦，然后有一点反乌托邦，然后里面的人就是有很有个性，然后故事题材非常的新，就不会是自传片啊，或者是老的 IP 重新翻炒这样子。所以我个人是对这两部片会觉得希望他能够得到奥斯卡的青睐，然后呃，就是让他知道说，其实电影不会只有特定的说故
0: 事的方式这样。不管这个奥斯卡的这一些学院的学员们他们亲不青睐，我觉得呢，至少我们其实去看一看，你就会比较比较理解什么叫做那种不同类型电影这件事情，对,对不对,对,对,对,对,对？带来的一些影响。好，这个、我看起来觉得明翰最最推荐的就是《可怜的东西》，还有《梦想集中营》。这个、你已经讲了大概有三次，我们讲一小段<笑><笑>对对对对。好，那在国际影片当中有没有你特别、嗯？因为梦想集中营其实，在国际影片当中也有，对不对？对，對没错。OK， 嗯，呃，好，那但是呃，我们特别要来谈一个哈、啊，那就是在短呃记录短片是好，我们进入记录短片，为什么呢？因为记录短片里头啊，有两部片跟台湾都有关系。对，
1: 今年非常有非常非常非常深刻，就是因为奥斯卡的台以台湾就是中华民国名义就是投投入的。呃，这我要先先解释一下，奥斯卡它有三个阶段，就是你投嘛，对不对？然后它会最后会入围一个短的名单。所谓的投，就是说像台湾，像上一年是那个《我与鬼成为家人》那件事、哦，那因为它票房也好，或者是获奖都很好，所以国家呢就是派推派这部片去参加奥斯卡、啊。那像前年是呃《阳光普照》还是哪一部片？哦《阳光普照》就有进到短名单。所谓的短名单，就是奥斯卡最后就公告一个大概十五部片。Okay. 那像阳光普照是有入围过的、嗯，然后再找一点就是喜宴跟饮食男女所以已经时隔二十几年、嗯、都入围到短名单，但是短名单十五部之后会再进到所谓的五部片，这个就是非常就是完全是入围入围名单了。这个在台就是中华民国史上就只有李安的那个卧虎藏龙卧虎藏龙有得到奖项，嗯、uh. ，对对对对，就是他们他们。
0: 就是等等于说获奖就对了，所以进入短名单是第二阶段，但是真的要进入入围，那才真的是困难。那这一次呢，就是真的入围了，就是《金门》對。对这个纪录短片，我们要稍微休息一下，等一下回来之后呢，就来谈一谈这个台剧的爆发。我们休息一下，嗯、马上回来节目现场、嗯。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是国立台湾艺术大学电影学系兼任助教助理教授徐明汉徐。教授，好、啊，朱立小老师，小老师，对，他也是台湾影片人协会常务监事啊。好，明翰刚刚介绍了奥斯卡必看的几部片子，嗯、那接着我们就来看的，其实对台湾来讲，这一次在奥斯卡的纪录短片当中，其实真的是影响还蛮大的，因为五部最后的入围，对，前面的短名单能够进入，其实已经不容易了對，全世界啊、嗯，可能是有几千几。我觉得一年大概几千步，绝对是跑不掉,跑不掉的。对、啊，变成最后的十五步，其实已经不容易了。可是呢，现在入围这个是由江松长，他是念长对不对,对？不是念长哈、啊。江松长跟钱孝珍所拍的纪录片叫《金门》哈、啊、，Island in Between 哈、啊，讲两岸之间的这个情况。那么，因为就纪录片来讲，台湾的纪录片其实是还蛮强的。相对于剧情片而言，我们的纪录片很强。
1: 对，因为台湾的这个纪录片，其实因为其实在两千年，就是电影的那个产业稍微比较没落的时候，呃，其实很多的影视从业人员就开始投入纪录片的拍摄，所以其实长此以往，就是纪录片一直都是台湾非常活力的一支，啊、然后它的社会写实的能力远高于。甚至影剧的这个层面，所以他们可以就是针对特定的人物去长年的拍摄，然后之后做出来一个很棒的故事。对对对,對，虽然是
0: 纪录片，但是一个很棒。的故事对,對，所以
1: 这有点像不对称作战，就是这個举例不太对，但是就是说它的成本可以相对低，但是它的故事可以跟甚至都比剧情片还要好看这样子。
0: 那这一次呢，最佳纪录短片当中有五部片入围，其中就是《金门》，他拍什么故事啊
1: ？对，《金门》，因为他这片子。其实它是一个二十分钟的短片，然后我刚刚就是因为奥斯卡它的这个入围的逻辑比较特别，就是它并它虽然有投件，但是它本质上对于会员来说，它是一个偏好的一个名单，所以就是他们自己就是每个会员提出他们自己的心目中的前面十大，所以就变成说他的那个海选名单其实是超大的，然后呢就就收纳收纳到这些。他们的所谓心理偏好，在看谁的票打那最多、嗯，所以本质上，呃，其实奥斯卡有时候它的那个范围并没有被限缩在一群评审、少数评审看一个适度量的片去从里面精挑
0: 。这跟台湾的金马奖是很不一样的。对
1: 它，它就变成是说，呃。你今年看过什么片子？然后你脑袋中觉得有什么片子？什么片子所记得？记得，然后而且甚至有一些片子是你自己还没有看过，或你一直是听闻，因为有无
0: 数的广告跟新闻还有讨论，所以他的行销也变得很重要。行销非常重要，就你如何让这一些片子能够进入到这一些学员的面前、
1: 视听里面對，对
0: ，甚至不见得要看片，你甚至就是觉得哎，它、嗯欸、好像蛮重要的这
1: 样，就类似这种情况。<笑>所以其实，所以影评也很重要。对，所以影评也变得很重要了。然后，所以这些片子它本身被露出，然后它有没有外语化，它有没有被进入到这个影艺学院的会员的视听范围里面，这也变得非常重要。所以，其实这部片子它就是有英文字幕嘛，然后很早就是在网络上已经有了。然后，二来是说金门，大家对金门其实就是。台湾人都很了解，就是包括古宁头战役啊、八二三炮战啊这些过程。然后，但是就是这部片的片名其实就讲了一切，就是夹在中间的岛屿这样子。所以这导演江松长他本身就是金门人，他跟另外一位也都是金门
0: 人，所
1: 以他们就是用一个半字记，然后夹叙夹议，但是就是以第一人称的口吻去描述他所看到的金门。
0: 二十分钟要讲这么大历史的事情，对，其实不容易，是容易就是要
1: 把七七十年夹在一个二十分钟里面，而且他也是不完全是要谈那种两岸政治的状态，但是他会很摆明的说：‘我手上就有，哎、欸，美国护照、中华民国护照，还有台胞证，就是让他觉得说，哎、欸，他其实这个岛屿本身就真的是夹在各种势力里面，然后可能是边缘化，可是导演自己本身他自己说，他比较觉得比较像那个数学两个圆。然后被叠在中间，它
0: 、哦、不断的被叠加在其中的一个，对对对
1: ，所以它是夹在中间变成一个边缘化，然后很无奈吗？还是它其实是一个多重的文化的展现？其实就在这部片，我们都可以看得到。所以它你可以看到日常的民生的状态，也看到政那个军事的部分，但是最最大一部分其实是两两岸各个地方。对于这个地方的呃，在当代的使用这样子
0: ，所以日常生活这些都有出现、嗯。这个题材在奥斯卡上面啊，如果能够被青睐的话，其实也是一个很好的一件事。对
1: ，因为就是让大家知道，就是真正两岸两岸之间的复杂性。对它的复杂性，嗯、因为他自己就是说，他希望在这部片现呈现台湾的这种复杂性跟这种就是这种
0: 混混杂的这个这个现象这样子。对。嗯另外还有一位台裔美籍的王湘盛、嗯，他拍的《奶奶与外婆》他，他的那个剧名直接就是用音译的方式，哎，就是奶奶 and 外婆，对对对对,對,<笑>對,對,對,對,對，就是直接音译
1: ，让大家知道这个意这个名字的状态这样子。所以、欸、台台台湾等于说在美国可能有学习电影啊，或者是拍摄作品，然后甚至在在在,在那边都已经有一个。声量，所谓声量，或者是被能见的状态，所以其实，呃，台湾的这个留美的这些移民也好，或者是留学生，其实他们的作品就是持续被看见。像早年的李
0: 安也是这样其实这些纪录短片，它就跟影剧长片不太一样。它，呃，影剧长片可能你要等它上演，或者等它丢到这一些这个串流平台之后，我们才可能看得到。可是纪录短片应该是只要我搜寻就可以。看得到了，对对对对,對，所以金门我现在在 YouTube 上面也可以看，可以看可以看到全片對。對對 OK， 好，这个是,大家,是大家可以去看一下。但是接下来就重,重头戏了，来看一下台剧。呃，当然电影是一种，对不对？對哈，可是现在在串流平台上面的，不管是短影集，那叫什么短,、呃、短迷你剧集、迷你剧集，对，或者是长剧集，是。其实现在也真的是大爆发哎、欸，对，非常的多。哦、我觉得就这个这个事情大概可以分两个面向。这个让我那个在、就是、在那个串流平台前要多待好多时间，<笑><笑>对，然后有有一种选择困难的感觉，啊、對對真的选择障碍、啊。對,对
1: 对，然后加上就是说近这近近近两三年就人才济济，你会发现其实。就是包括他两岸三地，甚至就是泛泛东亚的，就是东北亚或东南亚的一些人才，都慢慢就会你会在我们的选的这种华语的范围里面看到一些更多的选择性。
0: 连王家卫都去拍《繁花了》，去拍电视剧了。是是是是是，
1: <笑>对不对？所以说有一个有一句话是有点半开玩笑，但又有一点点真实，就是说有些导演听说就是因为这个影剧大爆发嘛，所以很多人就是觉得呃。就是去拍剧这件事情也是可以接受的，但是往往去拍剧你就回不来了，你知道，就是回不到那种一两个小时的那种，呃，可以说精品的这种呃大成本然后短时间的这个片子，你就去拍剧。所以有些导演就是去拍剧之后就回不来了。那我在猜王家卫不会，但是其实因为他在这是在制作的，王、嗯、家卫也好久没拍电影。是是是，但因为就是说这个就是一个制片的逻辑会有点不太一样。然后加上就是对于技术的要求也不太一样，因为我们在小屏幕上，它的那个声道啊什么的、嗯、要求就不会那么高，嗯、对。然后大屏幕的，嗯、但画质就不用说，就是科技的进步。可是就是有一些在视听经验上，跟在串流跟在
0: 大电影院的,的还是有一点差别、就是。你在。大屏幕上面所看到的一个人的眨眼睛，跟在电视上面看到一个人的眨眼睛是很不一样的。对，
1: 或者是说，在一个大山大海里面，那个人物在那边移动、哦、去做的对比。对，你就是小屏幕那些人都变成小贤、啊、最
0: 喜欢拍的一种。对，你
1: 说《刺客聂隐娘》最后的那个。哦魔镜少年要离开画面的时候，你在电影院还看到一个人的样子，可是你在小屏幕上看，就是一个黑点。所以侯
0: 孝贤那个《刺客聂影娘》真的是必须要对，像我就是在国宾大戏院七层楼高的里幕看到的，真的要在电影院看呢，你真的不能够在小屏幕看。对对对。那但是我们现在就要来看，就是台剧的。好，来我们来。那那因为既分析也要看名单。是
1: ，对，就是既分析要看名单，就是我们怎么分析这个台剧爆发？我觉得有两个点，就是。一个就是要去注意说台湾的台湾的台台湾都什么人在看剧，然后呢，他们都看哪一类的剧？ Oh. 就是从市场的角度来理解，说为什么我们现在看到这些爆发片但大部分都会是跟刑事侦探、法律悬疑悬疑有关？那这原因是什么？然后都已经有那么多的前赴后继的片子，那。我们现在在看到芯片的时候，我们要怎么期待它？这是一个关于在台湾的脉络。那另外一个就是说，你会注意到的人才的流动，因为两岸就是像大陆那边，就是会有呃近几年会有限余令啊，或者是对一些就是非本地的演艺人员的，就是待遇上会有点差异，以此类推。所以就是其实你会发现有非常多的呃。在在曾经在中国大陆打拼的这些台，不管是演员或者是一些从业人员，他们就是纷纷回流台湾。没错，对，然后加上香港的一些像黄秋生啊，或者是一些人，然后又又加上串流平台的兴起，串流平台他们就是用就下重本，然后去买一个就是呃整个不同的区域都可以接受的影片，所以这这时候。里面的卡斯就很重要，它就不能只是限于一地的卡斯。它必须是有很多区域都会认识的卡斯
0: ，而且它故事的这个不同文化的感染性也变得很重要
1: 。是，所以就变成说，你一方面要关注到台湾本地市场的喜喜好，二方面是说，在整个这个流人才流动的状态下，你怎么样去看到哦，原来这个片长这样是愿是因为。他还要去吃东南亚市场或者是东北亚，所以从这两个角度来看的时候，你就会发现，呃，我们在选剧的时候，除了看那个故事之外，你会知道哦，这个片为什么会看起来这么豪华，阵容这么华
0: 丽。所以他的谁在看，跟他的类型有关。对。然后呢，谁在拍，跟他们的多元来源，尤其在多元来源现在集中在这个区块当中，对，有很大的关系。对对。当然，我必须要说，赚不赚到的钱。那是另外一回事。有关于赚不赚到钱这件事情，大家去听冯波汉老师有关于这方面的所有的 p a c k e t s 他其实有非常多非常多深入的内幕的哦，这样子哎、哦欸、对，但是呢。人才大爆发在这件事情上面是真实的，是是是，对对所以其实台湾也比较不容易赚到钱
1: 。台湾的影剧也是进入到一个黄金的年代，嗯、然后因为人才济济，然后资金也就就是有的是外逃，有的是投入这样子，那那就会变成说，其实呃很多的这个市场面跟这个投资面就会很宽广这样子。那我就稍微简单讲一下，就是我可以先讲讲，就是说我推的剧。然后再回来看说他为什么会比较比较有名或比较成功？你要先看名单咯，我可以，我可以，我可以用这种话题的方式，比方说像今年就是应该说上一年吧，年就是模仿犯嘛。哦，很好。这模仿犯就是他得到金钟最佳人气，然后他是 Netflix 平台上台台剧就是首度就是打入前十名，就是非英语系
0: 的。影剧里面达到第二名的成绩不容易，非常厉害。所以没错你，你要想到韩剧大爆发，你就会知道说这有多难。对，所以而且最近其实拉丁美洲很多的戏也都很红啊。是啊，是
1: 啊，是啊。所以就是模仿犯在这个意义上，义上它就是非常的有代表性。然后那为什么就是会 Netflix 会愿意投资？是因为其实长此以往，台湾从电影到影剧就一直有一个刑事侦探片的这个。这个所谓刑侦片的这个类型出现，这几乎就是从《
0: 玫瑰童林眼》开始的。对、啊，<笑>开玩笑，这部片叫《双瞳》。对对对对<笑>对,对，我们要稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎来回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是国立台湾艺术大学电影学系兼任助理教授徐明汉。明汉呢，今天来跟我们谈剧，但是呢，也知道就是说，如果过年期间你想要当一个。Sofa Potato 的话，其实我们准备要开名单了哈，最后会有名单。我们先从刑事侦查片这件事情，悬疑剧在台湾其实是有传统的，是有
1: 传统的。对，大
0: 概在我知道是在上个世纪末开始，这个悬疑侦探片，它其实每一年都有一些还不错的电影，而且在。台湾票房最低迷的一段期间，他们几乎成了票票房保证
1: 。对，八九零年代其实有一种叫做社会写实片，然后它会到时候就有一点像剥削性的状态，就是比较三色心，然后比较是谋杀、写心、色情这样子。但是那个低成本的状态就导致就是整个市场就有一点点恶性循环这样，内卷化这样，在某种程度上。<笑>但是但是实际上在两千年的时候呢，就是有一部电影叫《双瞳》，它就是美国哥伦比亚资金就开始在亚洲开始投入。入一些制作成本、嗯，然后那时候他就往
0: 品质跳一级。对
1: ，就是像陈国富导演，他当时就是拍了这个双头，嗯、然后二来是他在中国大陆就是也去经营了这个，就是呃华语的好莱坞的品牌这样子。所以在那个时候开始，其实台湾就是有一群人被练到练到那个就是拍刑侦片或者是这种侦探电影、哦，好技术，能好技术，然后持续以来就是。呃，我刚刚提到《模仿犯》是因为上一年就是得到非常好的，不管是金钟入围最多，或者是奈飞斯有打到前十名，然后观众人气票选也很高哈。然后，所以就是在这个脉络里面，其实你会发现台湾这些片它都都有能力拍。好，那我们知道《魔法范其实本身是公布美信的那个小说嘛，對所以它其实是来自于日本的 IP。没错，所以你会说，哎，这样子好像不是台湾原创。但你要想想呢，其实恰巧是说台湾有能力去驾驭这样子的一个这么重要的侦探小说。而且它融
0: 入台湾一点都不让人家觉得奇怪。对
1: ，因为它融入到90年代台湾，虽然它叫做松岩市，是一个一个不知名的地方，但是你听起来就有点像韩国某一个<笑>某一个小城镇。但它其实本质上是讲台湾九零年代的。这个文化，所以在刑侦片这个状态下，其实有两个国内跟市场的原因，就是说，台湾其实大部分在，呃文化部其实每年都有做统计，就是悬疑侦探片是国人其实台剧也好或者国片最爱看的，哎、oh. 欸，然后第二名才是喜剧、oh, 哦，真的对，然后再来是恐怖片，哎<笑>、欸，那因为恐怖片其实你也知道泰国很会拍嘛，<笑>对对、啊、对对，對所以對所以所以你会发现哎、欸，为什么刑侦片这一部这部分这么的？火热，然后另外就是说，观影的人人潮来说，其实女性比例更高哎、欸，就女性她会蛮蛮、啊、喜欢烧脑的。我喜欢烧脑，
0: 对，呵呵就是喜欢烧脑，所以然当时模仿范我那么喜欢的原因就在这对，然
1: 后有一点点害怕，就是要、啊、要要要要要又又。要要要要就想把眼睛遮看遮住，但又想看的那种感觉，这样子。呃、所以、就是、其实就连《华
0: 腾出上》后来其实也都有很多的悬疑在里头、啊。
1: 是是是，嗯、所以你你慢慢就是我们等一下讲完，你会发现其实有很多剧在在今天来看都是许多类型的混合，嗯、但是最基本的就是刑事侦查。犯罪法庭的这个部分是一个最基本的核心。好，然后慢慢你会发现，我就把一些名字讲一下，比方说近两年还有那个台湾犯罪故事啊，嗯、或者是<咳>在今年就是一月十七号。就是他有一部片叫做呃剧集叫做《非杀人小说》，这部
0: 我很想看。
1: 对，那这些都是就是关于刑事侦探的部分。非杀人小
0: 说，因为我看他的那个短那个那个预告的时候，我就觉得很好看。对，嗯、對而且他是来
1: 自于那个台湾一个非常杰出的小说家，或者是一个报道者，叫做李同豪。然后他的、哦、他的小说所改编的、哦，对。然后像之前那个而且刘冠
0: 廷是我很喜欢的演员。是
1: 。然后巴《八八尺门》的辩护人呢，导演本身也是这个原著的小说的、嗯、的作者，所以你会发现，就是说这些刑侦片到最后，就是他的田野，他的故事的本位非常的强。嗯、然后改编的他自己
0: 也写的非常对
1: ，自写自编自导,自导的这个成分会越来越高，就是说有些甚至是带有作家能力的。人呢，就主要是作家身份，嗯、然后变成导演，嗯、这个情况其实慢慢你会发现也有，嗯、像这个唐福瑞就是这样的情况，然后甚至像陈雪有一部也是一个侦探小说，叫做《摩天大楼》哦，就被台湾的三个在大陆发展的演的导演就是拍成了剧集，二零一六二零一八的时候、嗯，所以其实台湾这一块的这个演影视音的人才，他们都有能力去拍这样的戏，已经成为在国际上。的一个标志，对、嗯
0: ，好，所以你会推荐非杀人小说，对，还有模仿犯当也可以补看这样對，对，那八尺门的辩护人如果有空的话也可以再补看，对对,對,對,對，他的那个口碑非常的好，然
1: 后他其实在讲台湾的这种外籍移工的状态，然后以及这种侦探的状态，然后里面的这个卡斯其实像李明顺，他其实本身是马来西亚人，然后在新加坡很他好会演戏，对，然后现在就主要在台湾发展，你会发现其实他们就是。嗯选这些卡司的时候，也会顾及到东南亚的市场，又包括像那个，就是呃黄秋生啊，或者是说最近有一部片子，也是那个画外之画外画外这部片呢，它本质上也是找了那个越南的影地、呃，越南的影地来来一起合作这样子，叫做连炳发画外之一。所以这一类片子你会发现，它其实会要包容到更广泛的市场，所以你会发现里面的演
0: 员。的组成就非常的有趣，这样。我看到你还想要推荐谁是被害者
1: 啊？对，谁是被害者？因为他是很特别的，为什么呢？因为其实有些 Netflix 投资的剧就只投资一季、嗯，可是这部这这个季这个谁是被害者，他就是被投资的第二季哦。表示说
0: 真的觉得值得，对
1: ，真的值得。然后他他是从那个就是张孝全演的一个就是健视科的一个亚斯伯格的，就是探案者，然后跟一个。呃，美丽的这个女记者一起合作，去把他们的各种命案就是探发出来，所以他其实就有点结合了职人剧，但是又有刑侦片的,的特质。然后在 Netflix 得到了很好的好评，所以还被加码拍了 S 2， 就是系列第二第二系列。然后在2024的下半年，呃，应该是二零二四二零二四上半年会推出，但是他目前还没有公告，他第二季还没有推，呃，还没
0: 有上映。还没上，但是他预告今年初、今年上半年会上，所以可以先去补看第一季《谁是被害者》第一季，然后很快就可以衔接到今年上半年就会有《谁是第谁是被害者的》第二季。对对对对，那这样就三也是台这三部就很重嘞，《八尺门的辩护人》、《非杀人小说》，当然安《u n t 就是《非杀人小说》啦，然后还有《谁是被害者》
1: 。对，那因为这个是这个类型，如果你对这个类型有兴趣的话，你可以去注意的部分。当然我，我们台剧还有很多類,多类型
0: ，因为我们还有只剩三分钟。是，
1: 那就是说社会写实这个特质，我觉得在台湾为什么会这么这么重要？是因为我觉得在言论自由上，在议题的可开发性上面都可以挖得很深，然后也不会被禁或者是踩到地雷。地雷<笑>對所以所以其实这一类的像政治啊、推理啊、女性的这种议题啊，其实在台湾就是发展的都非常的前进，然后非常的进步
0: 這樣。好，这是其中一类、嗯。那另外你还要最喜欢推荐的哪一类呢？
1: 哦，其实我觉得性别这一个也是一个大类，哈，我就快快的讲一下。像《淑女养成记》也拍过第二季，很
0: 好看。对，
1: 然后，然后金钟今年报了最佳戏戏剧节目跟最最佳女主角的，就是《村里来了个暴走女外科》。我觉得为什么他会得呢？是因为像那个《台北女子图鉴》其实还是日本的那个 IP， 好，然后在性别的议题上，有一些就会走的比较。老派一点，像《淑女养成记》或《牛车来去》都在讲台，就是都是讲那个农村,村、农村、农村，然后农村型，然后转到台北，来到台北发展的这个状态、嗯。然后这几部片就很好玩，是说他们所有女主角都来自于台南，哦、或者是像《淑女养成记》的第二季，她、嗯、就是回到台南，因为她在台北打拼不顺、嗯，所以就回到台南。嗯、然后《台北图女子图鉴》的那个女主角是来自于台南的那个。呃，永康这样子、哦，所以就是我们好像台剧就里面有一个设定，就是台北是高发展，然后乡下就是台南这样子，所以有一点刻板印象，但是很有趣，就是这几
0: 部所有永康在台南比较像是台北的中永和。呀呀！其实他很接近台南市，對對對對其实没有那么的远，这样子是不是那么的偏，这样子。对，嗯、所
1: 以这这个性别议题，我觉得在台湾也是非常走得非常远。像那个人选之人的那个造浪者，他本身也有 meet two 的议题、okay 嗯、然后就是呃，像劳工，像有奇迹的女儿，也是都在谈这种女性劳动者的身影。所以我觉得这个大类也是台湾的一个次类型，然后我觉得都非常好看， okay. 然后很值得让大家去了解到，就是城乡的差距，又或者是说其實你特别想要补看的
0: 会是介绍哪一部？
1: 我特别想看，我我自己其实还没有去补看完成的，就是《暴走女外科》这样子。OK， 所以
0: 我我应该就是要再去补看这样子。好，那么当然还有其他的类型，你列出了非常多，比、嗯、如说阶、嗯、级类的好像做工的人啊。其实我现在对于专业职人剧，嗯、我觉得他们最近有一些拍得相当的不错。最早
1: 的职人剧其实就是医生的，没错。大医院、小
0: 医生啊，白色剧。时间的关系，我们要跟大家说拜拜了。嗯，但有空大家自己去找职人剧，我觉得有几部还真的还蛮不错的。好， bye bye 谢谢。